0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode, on est samedi 26 janvier aujourd'hui. On a vu récemment quelques pépites importantes autour du charisme, notamment les trois aspects principaux qui le composent, à savoir la présence, le pouvoir et la chaleur. N'hésite pas à revenir sur les épisodes si tu les as manqués. On a vu que la présence était le pilier indispensable et qu'ensuite le fait de montrer une certaine forme de pouvoir et de paraître chaleureux aux yeux des autres consolidait notre charisme ou du moins la perception aux yeux des autres d'être charismatique. Et je t'avais laissé en fin d'épisode hier avec cette idée que tout commençait par notre état interne. C'est comment on se sent à l'intérieur qui va ensuite influencer notre langage corporel, les signes physiques qu'on envoie aux autres, et c'est ce langage corporel qui va ou non envoyer aux autres une image charismatique de toi-même. Et donc, inévitablement, si on se sent anxieux, si on doute de soi-même, si on se sent inconfortable, par exemple on est en plein milieu d'une conversation et on, be on transpire beaucoup pardon. ou alors la lumière du soleil nous agresse un peu le visage si on se sent énervé, si on n'est tout simplement pas bien ou pas confortable dans notre situation ça va très naturellement être très dur de montrer notre pleine présence aux autres d'une part et ensuite de se montrer chaleureux et de véhiculer cette sensation de pouvoir. Or c'est on l'a vu, cette présence, cette sensation du pouvoir, cette chaleur qui va faire que les gens vont te trouver charismatique. Et d'ailleurs, quand on regarde les personnes charismatiques autour de nous, quand on les voit discuter ou faire un discours ou ce que tu veux, on peut voir qu'ils se sentent bien, en fait. Ils sont à l'aise. Ils ont un état interne qui est clean. Donc, un langage corporel qui permet de montrer ces trois aspects du charisme. Et donc, Olivia Fox Caban, dans The Charisma Meets, nous donne trois outils pour faire face à ces obstacles internes, pour remettre en fait notre état interne dans le bon sens. Le premier, c'est de déstigmatiser l'inconfort. Si jamais tu as une émotion qui te challenge et qui te rend inconfortable, tu peux suivre ces trois étapes. Première étape, prendre conscience que c'est OK. C'est normal, on a tous ce genre d'expérience, on ressent tous des émotions que l'on voudrait éviter. Seconde étape, c'est de penser aux gens peut-être que l'on admire et qui sont aussi passés par là. Et enfin, troisième étape, c'est de réaliser qu'à ce moment précis, d'autres personnes aussi ont le même problème. En gros, c'est n'est pas grave de se sentir inconfortable. On ne veut pas se sentir coupable de ça. Plus on résiste, plus on souffre. On avait parlé d'une petite équation sympa dans d'autres épisodes. La souffrance égale la douleur fois la résistance. On veut arrêter de résister. C'est n'est pas grave de se sentir inconfortable. Okay Deuxième outil, c'est de neutraliser la négativité. Donc c'est bon, on sait que c'est pas gênant d'être inconfortable, mais on a trop de pensées négatives qui restent dans la tête, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On peut commencer par réaliser que ces pensées sont peut-être inexactes. Ensuite, j'aime bien le deuxième point, on peut essayer de visualiser ces pensées comme un graffiti sur un mur. Ou même on peut aussi sortir un peu de soi-même, voir notre situation d'un point de vue extérieur comme un scientifique en fait qui décrirait juste une expérience. Pour lui, même si l'expérience ne fonctionne pas, bah, il décrit juste que ça ne fonctionne pas. Son unique but, c'est de récolter des données pour avancer. On peut aussi labelliser nos émotions. On en parlait dans l'épisode numéro 285, comment gérer la pression extérieure. Juste mettre un nom sur une émotion permet de s'en détacher un peu. Ok, je suis stressé. Ok, j'ai peur. Euh, ça, c'est de la colère, etc., etc. Donc, on neutralise la négativité. Et enfin, troisième outil, on réécrit la réalité. Si on a des pensées qui nous gênent et qui persistent, on veut réaliser que notre cerveau a du mal à faire la différence entre un événement imaginaire et un événement réel. Donc on peut essayer de le piéger, en fait. On peut essayer d'inverser la situation. On peut se demander, par exemple, « Ok, et si cette expérience-là était en réalité une bonne chose pour moi ?» Et ça va retravailler dans la tête. On se repose des bonnes questions pour aller chercher des réponses différentes. Un autre aspect, un autre aspect pardon, peut être de réécrire à la main une nouvelle réalité qui nous convient mieux, et là encore, de laisser son cerveau travailler en arrière-plan. Bref, quand on parle de charisme, on a des obstacles internes importants qui peuvent nous empêcher de se montrer pleinement présents et de montrer notre pouvoir et notre chaleur aux autres. La priorité, du coup, c'est de traiter ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Okay J'espère que tout ça te parle. N'hésite pas à revenir sur les épisodes précédents si tu les as manqués. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellent week-end à toi. À demain, salut